0: シンク,シンク楽しいなーい。外中 vs 天敵4ということでよよろろししししくくおお願願いいまますす前回は海外の天敵を日本に輸入する話でしたけれども今日は一体何につい
1: て話してくれるんでしょうか今日はですね海外から持ってくるんじゃなくてもう地元にいる地域の天敵を生かしたを害虫の防除について話したいと思います。思います前回までやってたこう海外から天敵を持ってくるっていうのは特定の害虫に対してふんふん特定の天敵要するにスペシャリストってことなんだけどねそのヤノネ貝殻虫っていうのに寄生するハチはオムライスしか食べな
0: いみたいな
1: オムライスしか食べないなんとかさんみたいなねそんな感じです<笑>、はい、でも害虫っていろんな害虫いるじゃない、うん、畑仕事していたらアブラムシもいるし我々のテントウムシテントウムシが食べるアブラムシもいるし、まあ、このシリーズでも何回か出てきたけど貝殻虫っていう種類もいるし、はい、でトマトとか作っている方は粉じらみとかねおっこれもまたあの広い意味ではアブラムシとかの仲間なんやけれどもタバコ粉じらみミってやつタバコ粉じらみっていう,こう世界的にも大害虫いてトマト畑で作っているとなんかこうつぶつぶみたいのがついてなんか白いですね成長、まあ、は羽があって飛ぶんやけども粉じらみっていう害虫います、はい、あとまあナスとかで被害のあるアザミウマっていう、まあ、これはまた全然違う種類の昆虫なんだけどいるし葉っぱ食べるガの幼虫イモムシとか。はいいいいっぱいいますと、はい、じゃあそのこんなたくさんの害虫たちに対していちいちそのスペシャリストの天敵を話すかっていうとなかなかそういうわけにもいかないと、うん、本んいろんな種類がいるんで、うんうんうんうん、だからこういろんな害虫たちを食べてくれるジェネラリストの天敵を話せばいいんじゃないみたいな話ですねオムライスもカレーもピラフも食べるってことですねもうラーメンもも食べま,す<笑>まあでも種類によってねそ何が何でも食べれないんだけどまあアブラムシ食うやつは粉じらみも食べるしみたいな、まあ、そういう傾向があったりします<笑>でそういったですねいろんな種類をの昆虫を食べるジェネラリストの天敵を海外から持ってきて輸入して日本の生態系に放すとどういうことが起きるかというとはい、はい、だから害虫以外の例
0: えば絶滅危惧種のやつとかも食べちゃう可能性も
1: あるってことですねそうだね、在来の生態系に生息しているいろんな生物を食べちゃうと、そのターゲットじゃない、うん、害虫以外の生物に影響を与えてしまいますよと、でそれね、最近、あまり良くないですよと、まあ、そういう意識高まってるよね、うんまあ、昔はそんなことを考えなかったんだ。うん<笑>あんんままり考えなかかったかもしれませんが、はい、今はねそのブラックバスとかねそういったまあそれを昆虫じゃないけどねいろんな生物を食べてしまうジェネラリストの捕食者を輸入する時には特に気をつけましょうと言われています<笑>じゃあどうするかっていうとジェネラリストの特に害虫にかあの天敵に関して言えばもうその地域にいる点滴使いましょうよと。呼ばれたりしますけれどもね土着天敵土につくって書いて土着,、まあ土着の生物、まあ、在来の生物の天敵を利用して<笑>、えー、うまく農業に生かしましょうということでその路地、ね、野外であればもう自然界に生息しているいろんな生物クモ、まあ、とか、ね、そういう重要な捕食者の、ね、天敵いますけれどもそういうのをうまく活用して、えー、野菜についている害虫とかを。なるべくコントロールしましょうという話なんだけども今日の話はまあ主に高知県の話で施設園芸というかねビニールハウスの栽培の話なんだけどビニールハウスの場合は何ていうかまあちょっと野外とこう仕切りがあるわけで外からこう天敵がね入ってくるわけじゃないんでどうしなきゃいけないかっていうと土着の天敵その地域にいる天敵を人工増殖すると。まあ、飼育して増やして増やしたものをこうハウスに巻く話、はい、すとそういった取り組みについて、まあ、特に高知県での研究事例について紹介したいと思いますいしで今日の主役は、はい、高知県では我々同じ輪かもしれませんが、はい、黒出た出た,た
0: あのアリンコみたいな<笑>
1: だこの黒ひょうたんかすみかめ何かというとカメムシなんですねでもあれですよあのめっちゃアリ
0: に似てるんですけど、はい、顔を見たらやっぱカメムシですそうな
1: のね<笑>ほんと純喜の言った通りちっちゃいですねもう本当と1センチにも満たない、はい、黒くて、はい、まあ足6本あってまあ昆虫だから足6本あるんやけどで歩き方もなんかちょこちょこしてて、はい、アリンコみたいです、はい、だけどなんかアリってこう腹そう胸の間がこうくびれてるじゃない、はい、蜂みたいな。黒ヒョウタンカスミカメはやっぱカメムシだからってわけじゃないけどくびれてはない、ね
0: 、あーなんかそこまで見てない気がす
1: るでもまあ本当黒くて、まあ、触覚とかもよく似ているとこれがですねカメムシなんだけどその天敵なんですね捕食者で他のちっちゃい害虫とかを食べてくれると、うんうん、でそれ最初誰が見つけたというかこの害虫たちを食べてるのを見つけたかというとそれはこの大学の研究者ではなくて農家の方なんですねさすが特農家っていうんですかねそういう熱心ないろんな栽培の方法技術に関して熱心な農家の方がですねまあ特に高知県だともう天敵を使った農業っていうのがこう普及しつつあったんで農家の方が他にも天敵いるんちゃうかとこうやっぱよく観察してたんでしょうね。でそうしたらこうアリみたいなやつがなんか害虫食ってるとおこれなんか使えるんちゃうっていうことで高知大の先生に連絡があったという話でまあそういった農家の方と大学の研究者のねその連携のねこうネットワークとかがすで、まあ、にできていたっていうのはやっぱすごいなと思いますけれどもふんふんで黒ロヒョウタカスミカメっていう、まあ、ちっちゃいカメムシは普段何しているかというとクズ野外のえクズっていう植物あるねそういうところにこうなんかついてるらしいですでそれをこう叩くとポロポロ落ちてくると、はい、まあ実際はバシバシ叩いて<笑>こうなんか白いシーツとかでこう受け取るとほんとはあのクズだから丸カメムシとかいうねただの丸くてあのすんごい臭いカメムシとかいやだでそれこそあの本当のアリぎがたくさん落ちてくるわけ
0: 。あ見分けつかないその中
1: から本当アリに似ているカメムシをこうあの見つけなきゃいけないんだけどそ,あの、ね、そんなにたくさんいないのだからクズをバンバン叩いてクロヒョウタカスミカメをこう取りましたとでそれをそのままビニールハウスにわってこう巻くわけにはいかなくてやっぱり増やさなきゃいけないっていうことですね<笑>で別にこのカメムシ自体は別に高知県だけじゃなくて全国に分布していてで、まあ、地域によってこう遺伝的な、ね、こう系統が違かったりするんやけども結局ですね高知大学の研究でその人工増殖実験室でこう飼育をうまくやって増やすことができるようになりましたとでこれがですねこの人工増殖が、まあ、うまくいったんやけどもやっぱそれが技術的なやっぱり壁があるわけですね。うんで昆虫ってこう野外から取ってきてずっと室内で飼育していくと、まあ、要するにどういうことが起こるかというとこう血が濃くなっちゃうじゃない近親交配みたいなのを繰り返すから、はい、それでこう遺伝的にこうダメになっちゃってポシャっちゃうっていう生物ってよくいるんだけどね均衡弱性専門的にはそうだね均衡弱性とか言われていて遺伝子がどんどん,ど,んどんどん血が濃くなっちゃうからた例えばえー、とたまにはこう外から血を入れなあかんとかそういう生物も飼育している生物ではいるんだけどもうこの黒ロヒョカスミカメの場合は、まあ、そういった心配は、まあ、特に、まあ、今ではなくてふんふん、えー、うまく飼育できているとなるほどであと結局はですね天敵をこうやって増殖させて農家の方々に使ってもらうためにはですね、まあ、大量飼育というかえー、と効率よくね、まあ、結局はまあこの、まあ、ただで、ね、配るわけにはいかないんであらゆるコストをこう削減しないといけないとだから効率よく、えー、飼育できるかっていうのがねいかに安くってことですね安くねでこれはまあ人件費もやっぱ重要じゃない<笑>だから結局誰かがねこう、えー、飼育しないといけないんでかなりこう手間が少ないような<笑>毎日こう何時間もかかっていっちゃう大変だからうん、うんまあ、かといってこうマシンで全部自動化するわけでもいかないんでなるべく手間のかからない方法を開発しないといけないしやっぱ重要なのは餌だよねうん、うん、まあそうですねはいクロヒオタン霞い前の場合はですね餌で安ければいいってわけでもないし安くてかつちゃんと育たないといけないよね、はい、で結局見つかったのがブラインシュリンプっていうですねこれ知ってるんですかねあのアルテミアとかも呼ばれているんですけどね、いや多分普通の人知らない<笑>あの熱帯魚の餌で使われてるんですよそうなん、うん、で、えー、何かというと小ちっちゃいあのエビの仲間の卵なんだけどそれをこう何だろうもう本当に熱帯魚の餌みたいなんだけど水にぬらすとこの卵からこう孵化してくるとエビのちっちゃいやつがでその孵化したやつをこう、まあ、フレッシュな感じなんでえっ、ー、と黒ウ胆かカスミカメがこう食べて成長すると。でそれが結構安く手に入るんでうまく飼育できるようになりましたとこういうふうにして人口増殖成功したんでそれをですねこうビニールハウスの中に放すと、うん、で最初はです、ねまあ、そういう研究目的でねこんだけ天敵を放したらこんだけ害虫減りますよとそれは OK だったんやけども、はい、それ以外の研究目的じゃなくて本当にこう農業のねこの生産目的であってはなかなか、えー、っと規制がかかっていたとで、どういう規制かっていうと、はい、この天敵もですね、まあ、農薬だと、農薬取締法による規制に関わっていると、でよくなんか天敵農薬っていうやん、あ言いますね農薬なのかっていう話い、その天敵農薬って呼ぶやけど、まあ、普通に農薬って言ったらあの化学農薬を。はいはいはい、イメージするけど、はいはい、あの天敵農薬って呼んだりもします、まあ、農薬と同じようにこう害虫を防除するために使えるんやけども、うん、でその農薬取締法っていうのがあるんで研究以外の目的でその黒ひょうタかカスミカメ人工増殖しましたよとでそれをハウスでぺって離して使うのはダメだったんだって最初。へ天敵の昆虫ねた野外で取りましたとそれをハウスで使うのは OK だけど人工室内で人工増殖をかませちゃうと、うんうんうん、なんかちょっとなんかいろいろ変わっちゃうかよくわからへんけど、まあ、野外のやつと、うん、その飼育してるやつが交配してなんかいろいろ問題が起こっちゃったらどうするんやみたいな、ね、みたいな理由からそういった規制があったと、うん、でも野外は数が少ないからそのままでは使えないから人工増殖して大量飼育しないといけないと。惜しいです、ね、なんか惜しいやんだから、うん、まあこれ何十年くらい前の話20年くらい前の話かもしれないけど、はい、高知だけ高知県だけこの規制を緩和してほしいと規制緩和規制緩和もう<笑>天敵特<徳>区<笑><笑>高知県だけありやろうみたいな動きもちょっとあったらしいんやけども、はい、まあそれは実は実現しなくてだけど結局この農薬取締法がえー、法律がですね改正されたわけじゃなくて、はい、なんか解釈が変更されたその辺なんか俺も法律のことはよく分からへんねんけど農林水産省あとそういった生物をこう外に放すっていうことで環境省も絡んでいる通達が来たらしいんやけど、wow、結局その、えー、と野外の,その昆虫を人工増殖したもの室内で増やしたものも、えー、天敵として利用していいですよっていうことになったとあ結局 OK になったんです、ね、ただ条件付きでおその同じ都道府県内に限るとあだから高知県で取って増やしてそれを高知県内で使いましょうっていうことで、うんうん、だから高知大学で増殖したのを例えば愛媛県で使いたいとか香川県で使いたいっていうのはまだこの中では許されていないと許可されていない
0: なと普通の薬品だったらもうあれですよねもうどこらかし高知県で作った薬品を愛媛で使っても問題な
1: いそれもそういった事前に、ね、いろんなそのチェックがあって、まあ、認可され認められたやつが、えー、全国で使えるようになったとで点滴もそういう同じ、ね、全国で使えるやつもあるんだけど、うんまあ、この土着点滴に限って言えば自分の都道府県内だけという条件付きでこういうんで実際にこう応用を考えるとやっぱりこういったね規則とかね、うんうん、法律の壁っていうのはやっぱあるわけだけども、まあ、このクロヒョウタンカスミカメ実用化もされていましたで、はい、でですねでもその害虫ってほんといろんな種類がいて、はい、害虫によって生態も異なると行動の仕方とか、うんうん、だから天敵土着天敵はジェネラリストって言ったけどすべての害虫に対して害虫を食べるわけじゃないのよそうめんは食べへんわみたいなそうそうそう。<笑>ジェネラリスト言うてもと例えば貝殻虫とか結構特殊だからうんんそういうのは長が食べれませんよとなるほどあるんでだから点滴の方もですねいろんな点滴もその種類によってこういろんなタイプがあるとジェネラリスト言うてもこう守備範囲が微妙に重なっていないとんんだからどんどんどんどんその土着点滴として使える種類いないかなみたいなそういうことを今も探索し続けていますんんで今えっと僕も絡んんでいるんだけど研究しているのがメスグロハナレメイエバイ。出たハエ。ハエなんやけれども、これハエってね、もう衛生害虫ちゃうんかっていう話だけど、ハエも本当いろんな種類がいて、生態が本当に多様で,で、このメスグロハナレメイエバイっていうのは天敵なんよね。お捕食者。いいハエってことですか<笑>あの農業にとってはいいハエで。これもこう<笑>で面白いのはこう、空中で餌をキャッチするとめちゃめちゃ捕食しじゃないですかで飛んでいる害虫って結構いるやんいますねあのアブラムシのえ羽の入ってるアブラムシ有刺虫みたいな有刺虫っていうのがこうフラフラーって最初飛んできてで、その羽の入ってるアブラムシがブリブリ子供産んでアブラムシって大発生するやんイエスだから最初の羽の入ったやつを食べることができたら結構予防になるよね,そうで,すねでもその空中でキャッチするやつってなかなかいないからこのメス黒離れ目言えばいいいんじゃないかなかとおおあと飛ぶ害虫は粉じらみとかおお、えー、白くて羽がついてるんだけどあとねこのキノコバエっていう種類まあいろんな種類がいるんですが、はいまあ、キノコバエっていうハエの仲間だけどまあまあどちらかというと蚊えー、カねブーンって飛んでるカみたいなやつだと思ってもらえばいいんだけどちっちゃくて、はいまあ、これも、えー、結構いろんな、えー、作物につくですね害虫でまょ、あ、うとかにつくやつもいるんだけれども結構幼虫がキノコ映えの幼虫がネギとかあとイチゴの実の中に入っちゃうとおそうすると農薬とか効きづらいじゃないそうす、ね、中に入っちゃうから、はいまあ、あと普通の天敵ね例えば黒ひょうたんかすみかめとかだとこう歩き回って餌というか害虫を探すんだけど入っっちゃったらなかななか攻撃できないとうんうん、うん、で、そのメスグロハナレメイエバイは成虫はこう空中で害虫をキャッチするんだけど、はい、幼虫はこの天敵の幼虫は土の中で育つんやけれども、はい、そいつも捕食者なのよ幼虫もなんか餌食って生きてるわけよ、はい、だからそのでキノコバイの幼虫とかもそうやって土の中とかにいるんでそういうのをこう土の中でアタックすると。成虫の時も幼虫の時も天敵として活躍してくれるかもしれないということですすげ
0: え役に立つかもしれないってこと、ね、ダブルアタックっていう最強
1: じゃないですかと、はいう<笑>ことで研究頑張っているところですけれども<笑>まあ全然まだまだ実用化の段階ではないですけれども<笑>、はいまあ、今基礎的なことを、ね、調べているところです,ういすでですね、まあ、こんな感じで、あのーまあ、害虫いろんな種類がいるし海外からとかね、どんどん新しい害虫がまた侵入してきたりします。うん、だから、このシーズンね、ポッドキャストのシーズン、害虫バーサス天敵、終わりなき戦いと言いましたけども、はいまあ、ほんまは終わってほしいわけ。<笑><笑>終わってほしいよね。いや、あのね、貝殻虫みたいな、もう天敵話したらもうハッピーと、もう害虫が低い密度で安定していますと、そうなってほしいんやけども。はいもう全然そんなことなくて害虫ってどんどん新しいやつが出てくるんで、はい、そ,のそれに対する点滴もね、えー、どんどんどんどん新しいのこう探さなきゃいけないなということでまあその試行錯誤の連続かもしれないけれどもまあでもねその化学農薬だけじゃなくてこういったいろんな点滴、ねえー、と海外から輸入する種類だけじゃなくてこの土着の生物も種類も使っていこうっていうねそういうのオプションが増えているっていうのはなかなか面白いことだなと思いました。しじゃあ今日はこの辺でありがとうございましたはいありがとうございます